0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Números, capítulo 15. Coloca a tua mão sobre a palavra, se você não tiver uma Bíblia, coloca a mão sobre o teu coração. Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Te traga o alimento apropriado, porque a mesma palavra pode cair no teu espírito diferente da maneira como ela cai no espírito da pessoa que está do teu lado no coração da pessoa que está junto com você que aquilo que sair nessa noite desse altar seja para você alimento apropriado peça essa faça essa oração ao Senhor Senhor me alimenta com o alimento que eu preciso que essas palavras sejam transformadas até chegar aos teus ouvidos, no alimento que você precisa, que você possa sair daqui hoje alimentado, que você possa sair daqui hoje com a tua fé aumentada, que você possa sair daqui hoje recebendo a tua gota de consolo, Pai, em nome de Jesus, essa tua palavra não é a minha palavra, o Senhor sabe o quão maravilhada eu fiquei e quantos dias eu não conseguia parar de falar essa palavra para aquelas pessoas que estão próximas a mim de tão maravilhada que eu fiquei com essa palavra, e eu quero te pedir que a mesma maravilha que tomou o meu Espírito, que me trouxe tanta alegria, que me surpreendeu mesmo depois de tantos anos andando com o Senhor, possa vir sobre o teu povo, possa vir nos alimentar, possa vir, Senhor, nos trazer esperança, possa vir fazer milagres, maravilhas, operar curas, sinais no meio do teu povo porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Senhor continua fazendo as mesmas coisas, nós cremos nisso, eu creio nisso Senhor, que eu não creia sozinha nisso nessa noite, mas que haja pessoas que creiam também, e que possam receber aquilo que o Senhor tem para liberar, em nome de Jesus, olha para cada coração, para cada família, para cada casal, e traz o alimento apropriado Senhor, para que eles possam sair daqui saciados pela tua presença e pela tua palavra, que seja um pão fresco do céu nessa noite, entregue, pois estamos diante da tua mesa, estamos diante desse pão que simboliza a vida que há em ti, desse sangue que simboliza o perdão de todos os nossos pecados, que nós possamos sair daqui verdadeiramente revestidos da vida e do perdão que há em ti, em nome de Jesus Pai, nós oramos e já te agradecemos, Amém e Amém, aplaudo o nome do Senhor. Vamos ler aqui Números 15, do versículo 37 até o 41. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diga-lhes que façam para si franjas nas bordas de suas vestes, pelas suas gerações. E que ponham nas franjas das bordas um cordão azul, diga um cordão azul. Eles terão esse cordão azul nas franjas, para que o vejam e se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os observem para que eles não se deixem arrastar a infidelidade pelo seu coração ou pelos seus olhos, como antes faziam. Para que eles se lembrem de todos os meus mandamentos e os observem e sejam santos para com o seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus que os tirei da terra do Egito para ser o seu Deus." Eu sou o Senhor, seu Deus. Até aqui. Queridos, todo judeu praticante até os dias de hoje usa uma veste, um manto chamado talite. Você já deve ter visto, se você já veio em algum casamento, pastores dessa casa, os celebrantes dessa casa usam esse manto. Esse não é o manto maior, que é o que os judeus ortodoxos usam, que é o talit gadol, que é o que vai até o pé, que é o que nós vamos falar aqui, tá? não é o mesmo no tamanho, no comprimento, na largura, mas é o mesmo no número de franjas e no tocante aos cordões, ao cordão que nós vamos falar aqui, esse manto é o que está descrito aqui nesse trecho que a gente leu, Deus dizendo a Moisés que deveria ser colocado na borda ou na orla dessa veste, franjas, você está vendo aqui muitas franjas, amém? e um cordão que depois eu vou explicar, mas que um desses cordões maiores, um apenas, deveria ser azul. Não há hoje em dia mais o cordão azul. Mas ele disse, no meio dessas franjas todas, deve haver um cordão azul celeste. Esse manto simboliza, para o judeu, a cobertura da glória do Senhor. E eu fui pesquisar algumas coisas para entender mais sobre isso, porque quando eu li esse texto eu fiquei estarrecida, eu fiquei até um pouco chata, eu acho que todo dia de manhã eu encontrava o pastor Eric tomando café lá na sacada da minha casa, e eu ia falar desse negócio, ele não aguenta mais isso aqui, ele meio prega logo na igreja, pelo amor de Deus, eu já entendi, é muito legal, mas cara, pelo amor de Deus, fala de outra coisa. Faz um mês que eu estou falando disso. Desde o dia que o pastor Tatar pregou sobre gratidão. Olha como é o um mistério de Deus, né? Ele pregou em números 16. Aí no dia seguinte eu fui meditar na palavra que ele tinha trazido em números 16. E comecei a voltar para trás. Aí do 16 eu fui subindo, subindo, subindo e vim parar aqui. Eu falei, gente... Ah! Os rabinos dizem... Até hoje que quando um judeu coloca o talite É como se eles tivessem se revestido, Revestidos com a roupa de guerra Como um soldado que vai para a guerra E eles entendem Que quando eles estão colocando o manto sobre eles Deus está declarando a palavra que está em Isaías 49,3 Tu és meu servo És Israel Aquele por quem hei de ser glorificado então para eles é um negócio seríssimo amém? e aqui nesse trecho Deus está falando, Moisés esse manto deve conter a borda, a orla do manto deve conter franjas franjas essas que são feitas a partir de oito fios, e eu contei são oito mesmo e são entrelaçados por cinco nós, e eu contei são cinco mesmo e a palavra franjas em hebraico, eu não sei se vocês, eu não ia nem falar isso, mas cara, é tão cabuloso que eu tenho que compartilhar. É que eu não gosto, não quero confundir ninguém com palavra esquisita, mas a palavra franjas em hebraico é tzitzit. E eu não sei se vocês lembram quando eu trouxe sobre o ano de 5779, que cada letra equivale a um número? Vocês lembram disso? A palavra franjas em hebraico, ela equivale ao número 600 diga 600 Então temos aqui oito fios e cinco nós, diga 600 mais oito, mais cinco, que dá quanto? Quantos são os, os, os mandamentos do Antigo Testamento? 613. e 600 franjas Oito, aí eu falei, o que, que é esse oito? Esse oito tem algum significado, fui pesquisar Oito são os órgãos do nosso corpo que nos levam a consumar o pecado contra Deus Ouvidos, olhos, boca, nariz, mãos, pés, órgãos genitais e o coração Que são subjugados quando nós exercemos domínio próprio Obedecendo o quê? Porque até então, vamos lembrar que não existia a Bíblia inteira, existia o que? A Torá, que são o que? Cinco livros, cinco nós. Amarrando essa carne que quer te levar para o pecado. Tremendo, não? Amém? Então, imagina, 613, eles sabiam que eram 613 os mandamentos expressos na Torá, nos cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles sabiam esse número, então, 613 coisas apontando para o seu pecado, tá certo? Porque a lei aponta para o pecado, se você quebrar isso, você transgrediu, você pecou, e é impossível você estar em dia com a lei todo dia o tempo inteiro, isso a Bíblia deixa bem claro muitas vezes Por isso que a gente precisa da graça Porque se fosse pela lei, ninguém iria para o céu Porque são 613 coisas para você pensar 24 horas E mesmo se você não pecar com a mão, ou com o pé, ou com a boca Você peca com o coração, cara Porque você sente coisas terríveis, pensa besteira Seu coração se enche de ira, de raiva, de julgamento Então não tem jeito, meu irmão Fala, ferrou Só que não, amém? As franjas são como o quê? São como 613 dedos apontando para o teu pecado. Te lembrando que não tem como, por esforço próprio, você ser 100% santo. Então você imagina, porque diferente né, do pastor e dos pastores que usam em ocasiões especiais, como num casamento, como um simbolismo, eles usavam isso o tempo todo. Então você imagina, se ele realmente observa essa palavra e quando olha para as franjas se lembra dos mandamentos... É o dia inteiro, o cara indo... Aí ele olha para a franja, tira essa mão daí... Aí ele vai para lá, ele olha para a franja... Olha onde o teu pé está te levando... Aí ele pensa um negócio, ele olha para a franja, olha o que o teu coração está sentindo... Tipo uma tormenta mental... Amém? 613 acusações porque todo tempo todo mundo tropeça em algo, então ele diz assim para Moisés, para que os meus servos olhem para as franjas, se lembrem dos meus mandamentos e não sejam infiéis, seguindo o que? Os seus olhos, porque a primeira coisa do pecado é você pôr o olho em algo, e depois aquilo entra no coração. Né? Então ele diz, seguindo os seus olhos e o coração Porque os outros órgãos que você usa são apenas palmandado dos olhos e do coração Sim ou não? Se lembre dos meus mandamentos, não sejam infiéis seguindo os seus olhos e o seu coração Como faziam antes, antes do quê? Antes de me conhecer Porque assim são os incrédulos Faz o que quer tudo que cresce o olho, vai, sente, faz e não tem freio para nada. Então ele diz, como eles faziam antes. Antes de eu me apresentar, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Mas, no meio dessas 613 franjas acusadoras, deveria haver um, diga um. Um cordão azul celeste, eu vim até com a blusa azul celeste. Para você se lembrar, o azul da cor do céu, para que também aquele que olhava para 60, 603 acusações, se lembrasse que do céu viria um caminho, do céu viria um salvador, do céu viria um perdoador, do céu viria um Senhor que o limparia dos 613 pecados que ele comete mil vezes por dia. Por meio do seu poder celestial E por isso o cordão azul celeste Porque só o sobrenatural Para fazer essa obra na vida de uma pessoa Nós seríamos feitos santos Como é santo aquele Que nos tirou do domínio do pecado E nos transportou Para o seu reino Eu fiquei imaginando mil coisas Eu vou falar algumas apenas Mas eu fiquei imaginando É como se Satanás estivesse na sua Mão, 613 pedras para atirar em nós. E Deus veio com uma pedra gigante, jogou em cima de Satanás e acabou com ele. Essa pedra angular é Jesus. Um único e suficiente substituto. Para se colocar em nosso lugar pagando pelos nossos delitos. Então, sabendo que todas as coisas no Antigo Testamento personagens, utensílios do templo, tantas coisas apontavam e tipificavam Jesus, sim, o cordão azul simbolizava, tipificava, apontava para a pessoa de Jesus que ainda viria muitos anos depois, mas o que, que eu entendo? Que o cordão era uma espécie de gatilho mental, um lembrete que trazia a memória deles Apesar de você não conseguir andar Conforme esses 613 mandamentos Eu quero te lembrar Que por mais difícil que seja Obedecer tantas coisas Do céu Há um poder sobre você Para que você possa vencer A tua infidelidade Dos teus olhos E do teu coração Amém? Então você olha para o 613 E se desespera Mas você olha para o azul e fala Ufa, que alívio É isso Basicamente isso, amém? Agora, você quer saber como que era feita a tinta que tingia o cordão? Como que era feito, na verdade, não a tinta, só o cordão inteiro? Sim ou não? Fala ou não fala? Esse cordão é feito de lã. Para esse cordão ser feito, a ovelha precisa ser tosqueada. E naquela época não havia tintas artificiais sintéticas. Todos os corantes, azul, celeste, púrpura, carmesim, eram extraídos de matérias-primas naturais. E o azul celeste que tingia esse cordão de lã, ele era extraído de um molusco que só existe no mar Mediterrâneo. E esse molusco ele era moído, triturado para que saísse a tinta que traria a cor do céu para o cordão. Atos 8, 32 diz que Jesus foi como uma ovelha para ser tosqueado. E diz em Isaías 53,5 que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então, verdadeiramente ele é o cordão azul. Amém? Para quê? Por que, que ele foi tosqueado? Por que, que ele foi moído? Para que, ao olharmos para ele, como Deus disse, ao olhar para o cordão azul nós possamos nos inspirar a ser santos, como é santo aquele que nos chamou, porque se eu olhar para mim, eu desanimo, se eu olhar para as leis, eu me desespero, mas diz lá em Isaías 45, 22, olhem para mim e sereis salvos, amém? Se você olhar para você, você desiste, se você olhar para as leis, você fala, não dou conta, é coisa demais, mas olhem para mim e sereis salvos, vocês, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Aplauda Ele. Então vocês já entenderam qual que é o mecanismo das franjas e do cordão azul para aquele que estava usando, ok? E aí... E aí que em todas as épocas sempre houve pessoas religiosas e adoradores verdadeiros. Desde Caim e Abel. Caim era um religioso que foi levar um resto de colheita. E Abel era um adorador que trouxe seu primeiro rebento do seu rebanho. Sempre houve, desde Gênesis dos primórdios. Pessoas religiosas e adoradores verdadeiros, pessoas que cumprem regras e rituais e pessoas que discernem as coisas espiritualmente, pessoas com um coração cheio de fé e que quando elas percebem que os céus estão abertos, elas se movem como loucas e aos olhos dos religiosos, são loucas mesmo dos críticos, mas quando as pessoas que discernem as coisas espiritualmente e adoram o Espírito em verdade, percebem uma oportunidade e reconhecem que o céu está aberto, elas não deixam aquela oportunidade passar. Elas vão para cima. E são tidas como loucas por aqueles que são religiosos. Pastor, onde você quer chegar com isso? Querido, esse texto sobre o manto de oração e sobre as bordas, as, ou orla das vestes, como você quiser chamar, ele foi dado para Moisés, e desde então, desde que ele foi dado, e foi colocado como uma determinação, todo judeu passou a usar essas vestes dessa maneira, conforme exatamente foi determinado por Deus. Com essas franjas e com esse cordão, um cordão azul na orla. E Jesus quando veio como homem, e como um bom judeu que ele era, porque nós sabemos que ele cumpriu toda a lei, amém? Amém ou não amém? Ele usava essas mesmas vestes, com essas mesmas franjas e com esse mesmo cordão. E por onde ele passava, havia pessoas... Que discerniam que ele era o cumprimento daquilo que o cordão azul apontava E quando essas pessoas percebiam isso em seu espírito Elas se desesperavam e diziam o quê? E eu fiquei em choque também com isso aqui Porque sempre quando falava em orla, em manto tal Eu sempre pensava na mulher do fluxo de sangue Mas na verdade várias pessoas fizeram a mesma coisa Mas não menciono as histórias particulares delas Olha aqui Mateus 14, 35. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela vizinhança que trouxessem a ele os enfermos. E pediram que apenas os deixasse tocar o quê? A orla do seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Então não foi só a mulher do fluxo de sangue, foram vários. Ela foi uma que um caso particular foi contado mais... Com mais detalhes. Mas várias pessoas... Discerniam quando ele chegava. O cordão azul chegou. É só tocar ali na barra dele. É ele. A gente não precisa de grandes coisas. Amém? Essa palavra curados... Ela se repete... Dezenas de vezes nos evangelhos. A palavra original é sozo, diga sozo, é uma palavra grega que fala de cura, mas fala também de salvação, fala de plenitude, uma das traduções é plenitude, ou seja, plenitude fala não só de uma cura física de uma enfermidade, fala de uma obra completa, fala de cura do corpo, da alma e do espírito, E a história mais famosa, agora sim, acerca da orla das vestes de Jesus, é de uma mulher que estava com hemorragia. Vamos ler essa história, se você puder, abra. Para você acompanhar, na sua Bíblia. Lucas 8, 41. Primeiro, essa história não começa nem com ela. Começa com um homem que veio pedir socorro para Jesus. E aí, cara, aí o negócio fica... Veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, ou seja, era um rabino judeu, ok? Um homem chamado Jairo, que se prostrou aos pés de Jesus e pediu que ele fosse a sua casa. Porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, diga 12 anos, que estava morrendo. E enquanto Jesus ia, aonde? Na casa de Jairo, vê a menina morta. Enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Então, enquanto ele ia ver a filha de Jairo, uma certa mulher, que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, diga, 12 anos também. E já tinha gastado com o um médico tudo o que tinha. E ninguém pôde curá-la. Ela chegando por detrás, tocou o quê? A orla do manto. E imediatamente o quê? Cessou sua hemorragia então Jesus perguntou quem me tocou, e todos, como todos negassem, Pedro disse, mestre, amado, tem multidões aqui te apertando e te oprimindo, como assim quem te tocou, ele disse Jesus, alguém me tocou, porque eu percebi que saiu o poder de mim, então, ele vendo a mulher que não passou desapercebida, porque quando uma pessoa discerne a presença de Jesus e se joga, nunca passa desapercebida. Ela se aproximou tremendo e prostrando-se diante dele, declarou perante todo o povo por que havia o tocado, porque estava desesperada há 12 anos. E contou também que foi imediatamente curada. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha aqui, nós temos duas situações aqui nesse texto. Eu comecei a ler por causa da mulher do fluxo de sangue. Jesus, cara, Deus falou para mim. Olha para a filha de Jairo primeiro. Olha para a filha de Jairo. Quantos anos ela tinha? Doze. Uma menina de doze anos que para o judeu é o fim da etapa da vida de uma, de uma menina começando uma outra etapa. É o bat mitzvah, quando a menina, para nós, é o deb, a debutante, é 15 anos, né? para a nossa cultura, mas para eles é 12, é o fim de um ciclo. Ah, significa o quê? Uma mudança para um estado de uma maturidade. E quando era para acabar um ciclo, e a menina entrar numa etapa de maturidade, ela faz o quê? Morre. Ou seja, o início de uma nova etapa... Fruto de amadurecimento, após 12 anos de vida, foi abortado. E ela estava morta. E pela lei, o morto só podia ser tocado pelos familiares mais próximos. Se você não fosse familiar próximo do morto e tocasse o morto, você ficava impuro. Está lá em Levítico 21.1. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então Jesus, em tese, se ele fosse um homem comum, ele não poderia ir ter com a filha de Jairo. Porque ele, ao tocar a menina morta, não sendo um parente próximo, ficaria impuro. Então Jesus não ignora esse fato e vai indo para a casa de Jairo e a multidão apertando ele. Então vemos o segundo caso. Uma outra mulher já adulta, que há 12 anos, era uma morta viva. Porque lá na lei, em Levítico 15, 25, depois você lê na sua casa, fala sobre pessoas que têm hemorragia. Elas não podiam se relacionar com ninguém. Se essa mulher fosse casada, ela não podia se relacionar nem com seu próprio marido. Se essa mulher fosse mãe, ela não podia tocar nem nos seus filhos, porque se tocassem nela, os filhos seriam impuros. Essa mulher não podia congregar. Ela não podia ir ouvir uma palavra numa sinagoga Ela não podia ir no templo em Jerusalém oferecer sacrifício Porque ela era cerimonialmente impura E quem tocasse nela ficava o quê? Duas situações aqui de 12 anos Não vou levar para o sentido literal Mas vamos levar para o cairós Porque tem ciclos de Deus que se completam em diferentes Tamanhos amém, mas o que que 12 simboliza na Bíblia, 12 na Bíblia simboliza algo completo, 12 meses fecham um ciclo completo de um ano, 12 horas é o dia, 12 outras horas é a noite, 12 tribos formaram o povo escolhido, 12 apóstolos do Cordeiro foram enviados para ganhar as nações, ou seja, é um ciclo completo na vida de uma pessoa, essas duas pessoas, essas duas mulheres, uma menina e uma mulher, estavam em momentos cruciais. Uma, porque estava prestes a entrar num novo ciclo, numa nova etapa de sua vida. E essa etapa foi interrompida pela morte. E a outra, que após 12 anos de dor, já não tinha mais o que fazer. Porque nós lemos aqui, ela já tinha feito tudo o que podia, já tinha gastado todos os seus... Cartuchos Então, nós podemos Presumir que essa mulher já estava Prestes a entregar os pontos Porque se a Bíblia diz que ela já tinha feito tudo E não havia mais o que fazer Ok E assim, uma, tanto uma Quanto a outra, eram Impuras, e quem tocasse nelas Também ficaria impuro Agora Pense em Jesus, cara Indo Visitar uma menina impura E vem uma outra impura por baixo E agarra e toca Na orla das vestes dele E quando isso acontece Se ele fosse apenas um rabino Ou apenas um profeta Ele iria repreender essa mulher Ele ia falar, sou impura, você está maluca? Você está louca? Por que, que você me tocou? Mas nós vimos que ele não falou isso e por que que essa mulher foi tão ousada? Porque ela podia ter sido, cara, linchada pela multidão. Porque certamente ela deve ter esbarrado em outras pessoas para chegar até Jesus. Ele estava sendo oprimido pela multidão, mas ela falou, dane-se, se eu for pisoteada, não importa, é minha chance, cara. Ela reconheceu, ela percebeu que Jesus era a manifestação real do que o cordão azul simbolizava. Ele era o cordão azul encarnado o cordão azul em carne e osso, ela entendeu o quê? O céu está na terra, o céu chegou até mim na pessoa de Jesus, então ela falou, agora é, é tudo ou nada, e é assim que a gente deve se comportar, quando a gente discerne que Jesus está na casa, que Jesus está presente, amém? Ela teve a revelação, de que ele era o céu na terra, e eu vejo aqui, a nítida diferença entre a multidão de pessoas que estavam apertando Jesus porque queria ver qual era Que queriam especular, porque tinham ouvido falar que ele fez tal coisa Por curiosidade, para ver o que podia ganhar Pessoas que não eram adoradoras, pessoas que não discerniram quem ele era Mas ela não, ela teve a revelação de quem ele era Essa é a diferença entre alguém que se aproxima de Jesus e nada muda e aquele que tem a vida virada do avesso Totalmente mudada Quantos testemunhos eu já ouvi como dessa mulher, cara Várias vezes eu já ouvi pessoas dizendo Eu busquei em tudo quanto é lugar Busquei em tudo quanto é religião Mas o primeiro dia que eu pisei na casa de Deus E senti a presença do Senhor Jesus Eu disse, era isso É isso, aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar É isso que eu procurava e eu tenho um testemunho pessoal com esse texto aqui, da mulher do fluxo de sangue. Um testemunho pessoal, e eu creio que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, por isso eu quero compartilhar. uns quatro anos atrás, mais ou menos, uma pessoa que eu não conhecia, mandou, não para mim, não para o meu celular, mas mandou um recado através de uma outra pessoa com este versículo da mulher. Eu não sabia nem, nunca vi essa pessoa, nem sei quem é. Mas chegaram para mim e falaram: olha, uma pessoa lá da igreja da Bahia mandou te falar esse versículo. E quando eu li aquela mensagem no, 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 no WhatsApp, imediatamente Deus me tocou e eu entendi. Que um ciclo de algo que era para mim muito difícil e que estava se estendendo há mais de uma década. Que eu já tinha entregue os pontos na, psicologicamente falando. Estava vivendo no piloto automático. Eu entendi que estava se referindo àquilo. E eu sabia quando aquele ciclo ia se fechar, porque havia uma data que Deus colocou no meu coração. E eu falei, eu vou crer de todo o meu coração. Eu vou crer de todo o meu coração que quando esse dia que Jesus falou que é o fechamento do ciclo chegar, vai acontecer um milagre. E aquilo que eu não tenho mais o que tentar fazer, milagrosamente vai acontecer. Só que os meses foram passando e a data não era próxima à entrega da profecia. Então escute bem o que eu estou falando, porque às vezes você recebe uma palavra profética e acha que ela vai se cumprir amanhã. E você tem que discernir os tempos Não é que é falso profeta Porque eu, na hora que eu li A palavra imediatamente foi pra mim um rema Foi Deus, eu nem sei quem é o irmãozinho, cara Não foi um apóstolo famoso que me disse Foi um irmão que congrega numa igreja E uma pessoa que eu nunca vi Por WhatsApp Mas eu entendi perfeitamente O que o Espírito Santo estava querendo falar e os meses foram passando, e aquela data foi se aproximando, e a situação aos meus olhos foi piorando muito. Mas eu fui crendo, 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 e quando chegou na semana, eu comecei a ficar com medo. Porque eu falei, só está piorando, e a data é sábado agora. E eu encontrei um homem de Deus, e compartilhei com ele isso, Danduque Quatro dias antes, ele falou... Ele deu uma risada Porque ele só riu, Dana Você conta a maior desgraça para ele <risos> Eu chorando Eu falei, meu, eu tenho crido todos esses meses tal, Mas agora eu tô vendo que Ele falou, foi Jesus que falou? Eu falei, foi Ele falou, então vai acontecer Vai acontecer Vamos orar Fique na sua posição Crendo como você tá crendo E verdadeiramente A minha vida foi mudada Assim como Deus tinha dito. Por quê? Porque a palavra que sai da boca do Senhor não voltará para ele vazia. Antes ela cumprirá o propósito para qual ela foi enviada. Amém? Aleluia! Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Nosso papel é crer. Nosso papel é ter sede Ter fome Ter convicção daquilo que Deus fala Independente daquilo que você vê Não deixar que nada te pare Esse é o teu papel Aquela mulher não deixou que nada parasse ela. Na hora que a convicção veio Ela falou, eu posso até morrer Mas eu vou me jogar Eu vou com tudo Ela se jogou, ela colocou toda a sua fé Toda a sua expectativa nele Ela agarrou aquele cordão E tocou o coração de Deus Agora, vamos falar de Jairo, cara, que estava na fila do milagre. Imagina, ele era chefe da sinagoga, tá certo? Ele era conhecedor da lei. O que, que ele podia ter pensado quando a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus a caminho da sua casa? Ele podia ter pensado, puxa, essa mulher atrasou meu lado. Porque agora Jesus vai ter que esperar não sei quanto tempo para ficar puro para poder ir na minha casa. Só que não! Porque Jairo também tinha reconhecido Que ele era o cordão azul em carne Então Aquele que reconhece quem Jesus é Ele sabe que nada atrapalha Que nada atrasa Que se Deus vai fazer Não é porque uma pessoa entrou na frente Tocou por trás e distra... Não existe isso Nada atrasa ou atrapalha o propósito de Deus E quem discerne quem Jesus é Não se abala Continua seguindo com Jesus Para sua casa a mulher fez, aconteceu tudo esse mover, a mulher foi curada, as pessoas viram, Jesus abençoou ela, e ele seguiu para a casa de Jairo, e Jairo não abriu a boca, foi quieto atrás, amém? Agora vamos voltar aqui, Lucas 8,49. diz que enquanto Jesus ainda falava, com quem? Com a mulher do fluxo de sangue, Tá? Enquanto Jesus ainda estava falando, filha, tua fé te salvou. Veio alguém da casa de Jairo dizendo, tua filha já está morta, para de encher o saco do mestre. E Jesus, porém, ouvindo, respondeu para Jairo, não temas, crê somente e será salva. E aqui de novo, peraí, está falando de uma pessoa morta, não temas, crê somente e será salva. É a palavra de novo, sozo, a mesma palavra que diz, totalmente restaurada, plena, não temas, crê sua mente e será totalmente restaurada, e tendo chegado à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e todos dando escândalo, chorando e pranteando, e Jesus disse, não chorem, ela não está morta, ela dorme, e começaram então a rir dele, sabendo que estava morta, e Jesus tomando a mão da menina Ou seja, tocando a impura Disse, menina, levanta Para com isso E o Espírito voltou E ela se levantou Imediatamente E você vê se Tudo que acontece Vem o um advérbio junto Imediatamente Amém? E Jesus mandou deem comida para ela E seus pais ficaram maravilhados até aí não dê ouvidos aos escarnecedores, cara. Jesus estava ali atendendo a mulher. Já veio um enviado de Satanás falar para Jairo: Para de incomodar o mestre. Já era, sua filha está morta. Não dê ouvidos a pessoas incrédulas, A pessoa dura de coração. Continue seguindo com Jesus. Você não foi chamar ele para resolver teu problema? Continue andando. Não vai faltar gente para jogar areia na tua fé, filho. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente, e será restaurado, e será salvo, e será curado, amém? Mas o que, que a gente vê aqui? Que só vai ver de perto o milagre quem crê de todo o coração, porque Jesus não deixou todo mundo entrar. Vem cá, galera, vem cá ver o milagre. Não, vocês estão chorando aí, falando que não tem jeito, você está rindo, escarnecedor, murmurador. Fora Fora Pedro, Tiago e João, meus parça, vem cá Pai e a mãe da menina Que mandaram me chamar porque acreditam Vem cá Só eles Tiveram o privilégio de participar do milagre Porque o privilégio de participar Ativamente do milagre É para quem crê Quem é Jesus para você, cara? É o cordão azul? Ou ele é 613 regras de coisa que pode e não pode E que você vai mudar de igreja Porque lá a franja é diferente Ah lá são 600 franjas Aqui é 613, eu vou para outra Ele é a manifestação do céu da terra Ou ele é uma placa de uma igreja Quem é Jesus pra você? Quem? Uma vez cara A gente fazia Capelania no ambulatório Tá, o Bruno tem curta tá aí? Não Ele foi tava comigo no dia que ele montou a piscina A gente foi Batizar umas pessoas no ambulatório E algumas pessoas tinham realmente A gente viu que estavam querendo, né? Jesus Só que ali na hora Teve pessoas que quiseram se batizar E a gente não vai impedir uma pessoa de se batizar Tá certo? Então a pessoa vinha para perto da piscina Falava, fala o seu nome Fala quem é Jesus pra você Aí eu qual o seu nome, senhor? Aí entrou um na fila lá. Nelson. Aí ele fazia assim pra mim. Aí eu, fala quem é Jesus pro senhor. Ele, quem é Jesus pro senhor? Aí eu falei, não, seu Nelson. Fala quem é Jesus pra você. Ele, quem é Jesus pra você? <risos> Meu, sem brincadeira, eu me joguei na água. O Bruno saiu correndo, foi horrível, falei, cara, ele, ele entrou na fila porque acho que vai dar, sei lá, um presente para ele, quando entrar na água tem um brinde no fundo da piscina, não sabe quem é Jesus, amém? Porque se ele tivesse uma fé verdadeira, ele espontaneamente teria, né? A fé verdadeira produz atitudes espontâneas, ninguém precisa te empurrar, ninguém precisa te insistir com você. A fé verdadeira ela não pode ser contaminada, ela não pode ser desviada do seu propósito. Quando você crê verdadeiramente Como Jairo, como a mulher Com hemorragia Você continua, você prossegue Não porque alguém te falou, não porque alguém está te empurrando Mas porque você crê Que se ele der uma palavra Ou se você tocar só na pontinha Sem ninguém te ver Você não quer nem ser visto Você só quer tocar o coração Você sabe que a plenitude vai vir Você sabe que vai acontecer alguma coisa Que está fora das suas forças Que você já fez de tudo mas não rolou, e os murmuradores, pranteadores, escarnecedores não vão participar, eles vão ficar sabendo, eles vão ouvir falar do milagre, mas não vão ter parte, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, amém? Discernir a presença do Espírito, discernir quem é Jesus, discernir quando Ele está num lugar, como por exemplo na sua casa, porque... Cara, quando dois ou mais estão reunidos em seu nome Ele está Você pode não ver, mas Ele está presente O Espírito de Deus está aqui E Ele testifica da pessoa de Jesus Lá em Zacarias capítulo 8, versículo 20 Deus tem me dado uma palavra E eu não estava entendendo muito bem essa palavra E quando eu li esse negócio da orla das vestes Eu entendi Olha o que diz lá em Zacarias 8, 20. Zacarias é um profeta que ele fala do fim dos tempos, né? Ele fala da volta de Jesus, ele fala da Jerusalém reedificada. Ele fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda acontecerá que virão povos, habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão para outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Buscar o Senhor dos Exércitos, eu também vou. Um vai falar para o outro. E assim virão muitos povos e poderosas nações. Buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos. E suplicar a bênção do Senhor. As, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que dez pessoas. De todas as línguas e nações. Pegarão nas orlas das vestes de um judeu. E eu entendi que aqui simboliza o judeu um crente. Porque até então o crente era o judeu, não existia igreja, amém? Dizendo, nós vamos com você, porque temos ouvido que Deus está com você. Olha aqui, esse é um tempo que Deus vai nos levar a muitos lugares, cidades, nações, e até mesmo aqui em Santos, porque depois que eu, cara, comecei a meditar nessa palavra, eu conversei com o céu ele me deu um testemunho, que isso aconteceu com ele, e eu contei para ele o, o versículo, e no mesmo dia aconteceu comigo, uma pessoa que eu conheço de vista, me parou e falou, eu estou louca para ir nessa igreja onde me disseram que você é pastora, aí eu, vamos lá meu, como você chama, eu não sabia o nome, isso vai acontecer conosco, querido As pessoas vão pegar na orla das nossas vestes Vão dizer, eu quero ir com você Eu quero ir com você Porque eu sei que Deus está com você Amém? Agora, olha que situação, cara Quando eu li sobre esse negócio do cordão azul e da orla Eu fui Porque a gente tem uns talites lá em casa Eu tenho uns, o pastor tem outros Eu falei, mas espera aí o nosso talite não tem esse cordão azul E nós compramos lá em Jerusalém E os judeus são super sistemáticos com a lei Eles fazem tudo, meu Do jeito que tá escrito Como é que não tem esse cordão azul? Eu fui procurar na internet Por que que não tem o cordão azul? Porque eu fui, chequei lá, vi tudo branco Disse Que é porque o molusco Foi extinto, não existe mais e como eles seguem a tradição e a tinta tinha que ser extraída do molusco moído, não pode ser uma tinta sintética fabricada na indústria, eles pararam de tingir porque não tem tinta. Mas olha o que eles creem. Que quando o Messias estiver próximo, vai ser encontrado de novo o molusco para tingir. Só que não, porque o Messias já veio. E o que, que diz a palavra em João 1,11? Que ele veio e eles o rejeitaram. Então, a partir dali, não tem mais sentido ter o teu cordão azul, porque já veio. Apontava para ele, agora ele já veio. Não tem mais por que ter. Amém? E sem cordão azul sobra o quê? Só regra, meu. Só regra. Só regra, ó. Só regra. Só religião. Só ritual. Que a nossa vida não seja assim, cara. Amém? Que a nossa vida não seja assim. Que não falte a sobrenaturalidade. Que não falte o, a sensação de pertencer ao céu. Que não falte a alegria de saber. Que o cordão azul já veio em carne. E eu posso tocar nele o quanto eu quiser. Porque eu posso alcançar intimidade com ele o quanto eu quiser. Depende de mim e não dele mais. Que a gente não seja uma igreja sem o cordão azul que ficou só com a religião, que a gente seja uma igreja assim que ama os mandamentos. Nós amamos as franjas, amém? Porque a Bíblia diz lá em 1 João 1:3 que esse é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. E para quem ama os mandamentos não são penosos. Porque a gente sabe que é o caráter de Deus. E porque a gente ama, a gente mostra ao mundo uma transformação que faz com que as nossas vidas apontem para o céu que as nossas vidas demonstrem essa plenitude, acessoso essa transformação, essa restauração que as pessoas olham e falam só pode ser algo sobrenatural porque eu conheci essa pessoa não tem como nenhum relacionamento amoroso nenhum namoro, nenhum dinheiro do mundo ia fazer o que fez na vida dessa pessoa isso aponta para o céu sabe o que eu percebi? que hoje o cordão azul somos nós porque nossa vida tem que apontar para o céu. E a palavra testifica disso, porque Paulo, olha o que Paulo diz em Colossenses 1. O mistério que esteve oculto por séculos e gerações, agora foi manifesto aos seus santos, que é a igreja. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os incrédulos, que é Cristo em vocês a esperança da glória. Se ele é o cordão azul e ele está em mim, logo eu sou o cordão azul. Você é o cordão azul. A sua vida tem que apontar para o céu. A sua vida tem que mostrar algo para que uma pessoa que tromba com você todo dia olhe e fala: você tem algo diferente? Eu quero ir com você e pegar em você e falar: eu quero ir com você porque eu vejo que Deus é contigo. Isso é uma profecia para nós, cara Se a nossa vida é transformada, se o Espírito Santo habita em nós Isso tem que acontecer Isso vai acontecer cada vez mais Amém? Nas nossas famílias, na nossa parentela, nos lugares onde a gente leva os nossos filhos Onde a gente busca os nossos filhos Aconteceu isso comigo no corredor de uma escola, cara Pensa num lugar inesperado, que você está andando toda desgrenhada, descabelada. Uma pessoa vira, eu estou louca para ir lá. O que, que é isso, cara? É uma profecia bíblica se cumprindo nas nossas vidas. Quando alguém que você faz negócios, te procura e fala, eu quero ir com você. Me leva. Amém? Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Nosso coração queima de paixão por Ti Queremos mais, mais, mais Mais da Tua presença, mais da Tua santidade Queremos ser um reflexo Perfeito Vem nos aperfeiçoar, Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. O Senhor colocou duas situações em particular no meu espírito. Quando eu comecei a meditar nessa passagem da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Porque o Espírito me disse, e eu posso dizer isso com toda convicção. Que há pessoas aqui que passaram por situações neste ano. Que Deus permitiu que acontecessem para que você amadurecesse. E você não entendeu isso. E ao invés de te amadurecer, essa situação te matou. E ao invés de você entrar numa nova etapa e numa nova fase com mais maturidade, você está morto espiritualmente. E o mesmo Jesus que levou, deu a mão para aquela menina e falou: Levanta agora. Se você endurecer o teu coração, se o teu coração hoje ouviu o Espírito Santo não permaneça com dureza, faça como aquela menina. O seu espírito voltou imediatamente Diz a palavra Se você está adormecido Porque você não entendeu situações E o seu, seu coração Se voltou até contra Deus Se os seus olhos foram colocados no natural E você ficou paralisado Petrificado Ainda há tempo Porque essa é uma palavra Rema a tua vida Ainda há tempo você não precisa perder o tempo da visitação você pode acordar você pode se levantar desse leito de morte espiritual hoje Senhor eu reconheço que houve situações que eu endureci o meu coração meu semblante que eu deixei de ter perspectiva, alegria e ao invés de amadurecer e corresponder ao Senhor, eu morri Espírito de ressurreição e vida está aqui, mas o Senhor também me mostra pessoas que já não aguentam mais, já não sabem mais o que fazer com determinadas situações, e no seu coração, talvez você nem diga isso com a tua boca, mas no teu coração, no teu íntimo você diz, eu estou por um fio de abrir mão, de largar mão de tudo, não aguento mais, eu nem me aguento mais com essa situação. E essa palavra também é para você. Esse ciclo pode acabar. Mas isso vai depender de você. Não depende de mim. Não depende de ninguém, não depende do teu cônjuge, não depende dos teus filhos, não depende de ninguém, não depende do exterior, depende de algo que tem que ser rompido no teu coração, como foi rompido no coração de Jairo, como foi rompido no coração daquela mulher com fluxo, se é por um fio, então esse fio está aqui hoje, amém? Vamos adorar o Senhor, mas se você quiser, você pode se apresentar aos pés do Senhor, você pode... Se prostrar Porque se você busca as mãos dele Você tem que tocar os pés Prostrados aos seus pés Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue Se jogaram E disseram Senhor Já morreu, me ajuda